0: ANG in radio. Più di prima. L'agenzia Giovani nel tuo territorio. Qui Crotone.
1: Salve a tutti, eh, bentrovati in questa nuova puntata, eh, in questo nuovo podcast di ANG in radio, eh, sezione con Generation di Crotone. Eh, sono qui io, Simone, insieme ad Antonio. Salve a tutti. E abbiamo eh, in collegamento eh, Guerino Nistico.
2: Ciao a tutti.
1: Quello di cui parleremo oggi è in particolare il rapporto dei giovani con la politica. E appunto qui con noi Guerino eh, ci può parlare della sua esperienza eh, di, eh, di, di attività eh, politica che ha avuto, eh, possiamo dire, fin da giovane, giusto?
2: Sì, io direi innanzitutto che eh, la mia diciamo, <ride> vita politica, no? chiamiamola così, attività... Nasce già da quando ero piccolo perché eh, purtroppo per fortuna l'imprinting eh, familiare paterno è stato eh, importante, notevole, potrei quasi dire di essere cresciuto a pane politica, eh, già eh, a casa io mi ritrovavo diciamo, i libri che mio padre comprava con l'unità, videocassette diciamo, di film che uscivano con l'unità e eh, quindi... Vista anche la sua esperienza, formazione politica, eh, va da sé che eh, ci sia stata come dire una diretta o indiretta formazione politica diciamo, già da, da, dalle quattro mura eh, familiari, anche se poi eh, grazie anche a mio padre da, 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 da ragazzino prima e poi da adolescente frequentavo ambienti diciamo, di, di vita politica Attiva in quel, in quel caso specifico partitica, eh, perché mio padre diciamo, eh, apparteneva al Partito Comunista Italiano e io anche in estate, ad esempio, dormivo eh, al campo sportivo sui frigoriferi dei, dei vecchi stand della Festa dell'Unità. Per dire, giusto quindi per dirvi che già eh, fin dalla, 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 dall'infanzia, dall'adolescenza c'è stata come dire, un, un, una formazione politica e specifica.
1: Quindi diciamo un interessamento che è partito uh, dentro le mura di casa e poi si è sviluppato anche al di fuori. Ehm, una... e,
2: sì, perché poi anche le, la formazione è dovuta anche a letture diciamo, di testi, ad esempio io mi sono ritrovato a casa <ride> C'è Che Guevara fin da quando ero piccolino, quindi anche... Eh, testi, libri, scritti diciamo, che hanno in un certo qual senso eh, fatto sì che la mia formazione politica o la mia attitudine poi alla politica all'attività politica eh, fosse di un certo tipo
1: quindi potremmo partire con il dire già che eh, uno dei motivi eh, probabili del, di un minore interessamento della, eh, de, dei giovani eh, alla politica Potrebbe essere questo, un mancato indirizzamento, una spi- mancata spinta eh, da, da, dagli adulti?
2: Ma io non sono tanto d'accordo su questo, cioè, ho una mia visione diciamo, delle cose, innanzitutto io penso che tante volte si, si, si cerca di, 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 come dire, anche di, di scappare da quello che è il, il vero senso, il vero significato della, della, parola, della parola politica. Voi lo sapete benissimo, noi in quanto uomini siamo animali sociali, politici, uno perché siamo dotati di ragione, due perché siamo siamo dotati di linguaggio e quindi va da sé che nel nostro agire quotidiano, in qualsiasi scelta noi andiamo a compiere di fatto, compiamo un atto politico, eh, anche nella decisione di comprare delle cose al supermercato o in un altro luogo, in un mercato rionale di contadini, eh, noi facciamo, facciamo una scelta politica, noi di fatto agiamo politicamente e sapete bene che anche nell'accezione diciamo, greca no? come, come cittadini diciamo che siamo dotati di diritti e di doveri, di fatto, ci muoviamo in uno spazio eh, diciamo, in, in un certo qual senso di, di vita comunitaria dove si fanno delle scelte politiche, si agisce in maniera politica, si pensa e quindi si determinano delle cose e si agisce agisce politicamente, però rispetto alla questione legata ai giovani io penso che non è proprio così perché eh, anche se cambiano i tempi ogni generazione di giovani ha il suo modo di vedere e di fare le cose e di agire quindi politicamente non è vero che oggi i giovani non abbiano una, una coscienza politica, il fatto stesso che abbiano capito, prendendo coscienza e consapevolezza di quello che è il problema legato al cambiamento climatico ad esempio, è il fatto che a livello C'è mondiale, anche in Europa e in Italia, ci sia un movimento che abbia capito che cosa significa appunto questione ecologica e che si protesti da tempo organizzando questi cosiddetti... Fridays for Future vuol dire che i giovani hanno una coscienza collettiva si interrogano sul loro presente e capiscono cosa o possono fare per determinare un'alternativa per il futuro ed è questo diciamo, anche, i, i, diciamo, anche dal punto di vista eh, delle argomentazioni o dei punti, dei criteri de, delle questioni su cui si basa anche come dire, un'intera attività, attività anche mia persona per, Personale.
1: sì, questo è sicuramente quello del Fridays for Future è sicuramente una, un movimento a grande trazione giovanile sicuramente
0: per esempio anche il, il Black Lives Matter ha preso, ha preso ah. piede quest'anno diciamo, era, era un movimento già presente eh, nato già eh, tempo fa, però quest'anno specialmente quest'estate eh, insomma da, da maggio in poi ha preso piede e quindi l'interessamento eh, da parte dei giovani eh, per avvalorare la tua tesi non è vero che non esiste, eh, eh, ma eh, diciamo si sviluppa in maniera differente anche perché proprio eh, eh, i tempi sono cambiati.
2: Sicuramente e questo vuol dire eh, diciamo in maniera proprio semplice che anche eh, diciamo, eh, i giovani hanno capito che quelle questioni eh, che sono questioni anche di carattere sociale legate anche a, ad, ad un discorso di diritti universali e eh, anche di giustizia sociale sono questioni che appartengono ai cittadini appartengono alla cittadinanza appartengono quindi ad un mondo politico ad un ragionamento politico e in tal senso devono essere affrontati e quindi eh, tante volte si, si scade in questo le statistiche le eh, reti fanno mh, tutto un, un discorso particolare su quella che è presunta che è probabilmente è anche reale in parte dis, disillusioni, insoddisfazioni diciamo diffidenza da parte dei giovani della politica ma io penso che sia più, e è lì l'errore, diciamo, ci sia una sorta di diffidenza, disillusione, insoddisfazione rispetto invece a quelle che sono eh, le decisioni eh, del, di una classe dirigente, delle varie classi dirigenti e quindi si associa la politica alla, alla, ai partiti, a, 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 chi, a, a chi governa, rispetto al fatto che non si non, si, non, non vengono veramente realizzate delle politiche a favore eh, dei giovani o, o a favore di tutte quelle classi sociali diciamo, mh, per cui tanti giovani diciamo, lottano in prima linea e non solo classi sociali per determinare un cambiamento. Sì. Però queste tante volte lì ci si va a confondere un po' eh, le cose e quindi si, 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 si sbaglia poi esiste un dato eh, dal mio punto di vista che purtroppo c'è eh, è un dato apparato, c'è un'intera fetta di generazione eh, di generazioni che corrispondono a questi famosi NEET no? in inglese che sono una serie di giovani che non sono impiegati né a studiare né a cercare lavoro né diciamo, a formarsi Né magari che sono completamente a, a, diciamo apatici, anche afasici, su cui effettivamente la politica, in questo caso la politica delle classi dirigenti dovrebbe interrogarsi per dare delle risposte, ma questo ancora di più io penso dovrebbe incentivare i giovani a, ad impegnarsi per costruire diciamo, eh, in prima persona, no? essere artefici essi stessi tutti i giovani di di un cambiamento, cioè di costruzione di di un'alternativa e e questo lo vedo molto legato ad una logica diciamo a volte anche perversa di come tante volte eh, si va addosso ai giovani e poi non si fa nulla per i giovani o per intere diciamo per una fetta diciamo sociale importante della nostra popolazione, delle nostre comunità
1: invece tornando a quella che è stata la tua esperienza ci vuoi parlare un po' della tua, eh, ehm, anche del tuo interessamento eh, alla politica all'interno del periodo eh, universitario?
2: Allora, ritornando a quello che stavo dicendo io fin da giovane, fin da ragazzo ho avuto sempre in testa il fatto che bisognava mh, agire in prima persona insieme a a tante altre persone per innanzitutto eh, essere componente di questo spazio comunitario la politica a volte è anche una sorta di di gioco di spazi Eh, che bisogna conquistare, che bisogna eh, anche portare avanti in un certo modo e quindi eh, era lì diciamo che si focalizzava l'attenzione, cioè quella di eh, innanzitutto eh, avendo deciso di restare in Calabria di eh, essere io stesso insieme ad altri eh, come dire eh, fautore di uh, una possibilità che ci si poteva dare di cambiamento delle cose che noi non accettavamo, cioè di ricambiare lo stato presente di quelle circostanze partendo anche da una, semplice, da una semplice cosa e questa cosa ha caratterizzato la mia attività politica eh, sia da studente delle scuole medie e secondarie superiori, sia da studente universitario, dove abbiamo fatto anche poi eh, militanza politica eh, diciamo, di un certo tipo, credendo anche come dire, i, in, come dire, in, in quello che era in quel momento una, una questione legata al link et nunc, cioè qui e adesso noi volevamo lottare in prima persona per determinare, per bloccare delle scelte scellerate che venivano fatte nei confronti del, del sistema scolastico pubblico e dell'università, bloccando delle pseudo riforme di cambiamento della scuola e dell'università
1: sì, ma nello stesso tempo in quel essere...
2: sì, stiamo parlando eh, di un periodo abbastanza lungo io purtroppo so, faccio parte di una generazione che che è stato attraversato da cambiamenti epocali di carattere normativo dalla famosa diciamo, eh, dagli inizi degli albori della famosa legge Berlinguer fino alla Moratti e alla Gelmini anche anche se purtroppo per fortuna questa parte di attività politica l'ho fatta anche da da studente universitario anziano diciamo io all'Università della Calabria insieme a tantissimi altri amici e compagni che credevano in quel momento eh, che sicuramente rispetto ad una questione del presente andava contrastata contrastata quel tipo di di, di idea aziendalista dell'università e della scuola quindi a difesa veramente della, della scuola pubblica dell'università pubblica, ma nello stesso tempo eh, quella, quella diciamo, eh, soggettività molteplice, collettiva eh, di componenti diverse, credevano comunque che bisognava eh, lottare per costruire comunque un'alternativa, avevano un orizzonte comune, avevano una visione di insieme che condividevano e quindi condividevano anche una prospettiva eh, futuro e quindi lo si faceva anche come dire, con quel modo di di vedere e di agire dal dal punto di vista politico e questa cosa per quel che mi riguarda è avvenuta anche sempre nella mia fase adolescenziale giovanile, nelle questioni di politica più legata anche al territorio, anche alle questioni diciamo, di impegno diciamo, civile e anche rispetto a dinamiche di politiche più sociali e, e culturali. Però io vedo che la sfida, al di là del mio vissuto politico, che comunque sono esperienze eh, fatte così in Calabria, Eh, però sempre legate ad una dimensione nazionale e internazionale perché il nostro modo di di vedere le cose era pensare eh, globale per agire locale e non è un caso che noi stessi cercavamo sempre di intrecciare rapporti con altri movimenti, con altri soggetti politici che agivano che sulle stesse questioni no? eh, sia a livello nazionale che a livello europeo ed internazionale certo, ma quello sì. che eh, vorrei magari si discutesse e che io vi vorrei quasi capovolgere la domanda è rispetto alle questioni dell'oggi di carattere regionale e nazionale qual è per voi che siete più giovani di me no? il modo per far sì che i giovani continuino a prendere coscienza e consapevolezza di queste storie, di queste, di queste robe qua e di impegnarsi per, per un cambiamento, per se stessi anche, no?
1: È vero, è vero. E, era proprio una domanda che volevamo porre noi a te.
0: Eh, sì, è per, stata... per concludere il podcast, visto che manca comunque veramente poco al, eh, all'esaurimento insomma, del tempo a disposizione. Quindi la domanda era proprio questo, ovvero come eh, tenere vivi gli spiriti degli giove, dei, dei giovani interessati al, uh, comunque a partecipare alla vita politica, senza magari schierarsi per un partito in, in, in particolare, ma mh, giusto per mantenere ecco, quello spirito uh, uh, sociale, appunto come dicevi tu, che è, è, è l'essenza stessa della politica, ovvero il preoccuparsi per il bene della società, in quanto noi facciamo parte della società e quindi tutto ciò che riguarda la società riguarda noi stessi.
2: Guarda, io penso una cosa eh, che è questa. Mm, innanzitutto... Il mio agire, eh, pensare eh, politico è sempre st- stato diciamo, spinto, è sempre stato proiettato verso quello che era come dire, eh, un, un, determinare, un provare a determinare un, un, un cambiamento eh, rispetto ad un obiettivo che era sicuramente il bene comune. Ma nello stesso tempo eh, eh, io penso che eh, i giovani di oggi, eh, che a volte sono distratti anche da questo nuovo mondo ipertecnologizzato e da tante altre cose, eh, bisogna comunque oggi rispetto alle grandi questioni che riguardano il nostro vivere quotidiano, pensando alla questione legata all'emergenza coronavirus, penso alla salute… Penso anche a un discorso legato al lavoro, no? penso quindi a una questione legata al reddito. Io, io penso innanzitutto che mh, bisogna prendere coscienza che è importante che i giovani eh, si attivino in prima linea per conquistare i propri spazi, di, 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 di proprio, eh, i propri spazi politici. In questo famoso spazio comunitario no, di vita comunitaria che sono i nostri paesi, la città, le nostre città, le nostre regioni e quindi lì eh, riuscire ad organizzarsi eh, dopo essersi formati, dopo aver studiato diciamo e anche eh, agitarsi laddove, laddove è giusto per lottare innanzitutto anche per dei, per dei diritti perché poi quello che da sempre ci ha spinto anche rispetto alle politiche sociali ad impegnarci in prima persona, ma anche alle questioni ecologiste, è sempre stata una questione importante, cioè la giustizia sociale, cioè impegnarsi, lottare, fare delle battaglie politiche, sì per rispondere a dei bisogni, e dei diritti nostri, della, delle comunità in cui vivevamo, delle nostre, diciamo, di noi stessi diciamo come classe sociale, ma anche per far sì che ci, si, si arrivasse a quello che noi diciamo essere un, 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 come dire, una sorta di, di equilibrio tra individui e società dove la ricchezza appartenesse a tutti, nel, nel senso ampio del termine, ma i diritti sono i diritti di tutti, le libertà sono le libertà di tutti e tutti possano avere opportunità. Guardate, c'è stato un momento durante il periodo del movimento studentesco in cui soprattutto l'ultimo quello famoso dell'onda in cui uscì fuori quasi come un coniglio dal cilindro questa parola meritocrazia e tanti che eravamo più a sinistra nelle nelle componenti del movimento parlavamo di di, di una sorta di quasi di fake perché non si poteva parlare di eh, meritocrazia se non c'era alla base un livello di eguaglianza e di giustizia sociale, di disoccupazione, di democrazia, se tutti non partono, diciamo, dallo stesso livello con le stesse regole. Quindi, io penso che oggi i giovani, rispetto alle questioni che stiamo vivendo, possono e debbano impegnarsi, perché in questo momento si è creato un vuoto anche, e quindi quel vuoto va colmato e devono essere i giovani in prima persona ad impegnarsi per colmarlo, conquistare quello spazio ed essere capaci organizzandosi e lottando in prima linea per far sì che si risponda seriamente a quelle problematiche dando delle soluzioni concrete e tangibili rispetto al proprio presente e rispetto al proprio futuro, perché chiudo, l'Italia per esempio non è mai stato un paese per giovani, no? Anzi, un paese, anche i mondi che noi abbiamo vissuto, dove abbiamo fatto politica dominata e caratterizzato dai dinosauri. L'Italia è un paese in cui addirittura eh, scappano, emigrando, giovani e pensionati. Eh, ed è una cosa assurda, no? Quindi si, si è creato un vuoto e io penso che la, 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 diciamo, la lotta più seria è andare a colmare quel vuoto perché poi serve andare a dare risposte alle, a quelle che sono diciamo, le politiche sociali, le politiche culturali dell'educazione, le politiche del lavoro, perché poi tanti migrano perché qui sapete bene qual è la situazione legata al lavoro. E poi c'è una questione importante che riguarda noi giovani del Sud, che magari oggi proprio con questa pandemia, che da un lato ha sì creato emergenze, macerie, ma tra queste macerie io oggi vi posso dire che intravedo anche degli spiragli di luce per il sud e per il mezzogiorno e questa cosa qua è una sfida che dobbiamo giocarci tutti e saperci giocare nelle varie classi diciamo eh, anche sociali ognuno a proprio modo rispetto alle proprie questioni perché forse si può ribaltare quello che è stato un trend quasi diciamo iper di svuotamento del sud che è a rischio di certificazione non più solo economica ma anche sociale ed umana che è quello che tanti stanno proponendo e non è un caso che sia un gruppo di giovani a proporlo che il cosiddetto soft work cioè lavorare da sud di come i nostri paesi le regioni del sud possano tornare a ripopolarsi a rivitalizzarsi grazie al ritorno di tanti giovani lavoratori che sapete lavorano no? in modalità agile si chiamano smart workers sì. come possono ritornare a vivere nel proprio paese o, o lavorare nel sud sono circa il 35% che sono rimasti nel sud dopo l'esplosione dell'emergenza del coronavirus e di come questa cosa possa essere come dire, uno strumento tra i tanti che si devono andare ad incastrare no? in una serie di politiche che si giocano anche con questa partita europea dei fondi del recovery fund no? Sì, sì. rispetto alle questioni infrastrutturali, al discorso della salute pubblica, dei presidi sanitari territoriali, eh, e della digitalizzazione, di, di scommesse sul lavoro dei giovani e via, via discorrendo. E io penso che questa sia una partita importante. E vi ripeto, ed è un gruppo di giovani, ma di giovani laureati, non, non solo, che eh, stanno conducendo questa battaglia che sta facendo opinione politica che sta facendo un movimento politico e che sta creando una sorta di attività di advocacy nei confronti di chi governa questo paese, non solo, conquistando addirittura eh, diciamo, la Svimez, conquistando ad esempio il Ministero per il Sud, conquistando ad esempio anche lo stesso Presidente del Consiglio che parla di questa, di questa nuova opportunità, e addirittura stanno conquistando la stampa non solo nazionale, ma internazionale. Vuol dire che quella roba lì appresa, e sono convinto, perché è proprio è condotta da giovani, e da giovani soprattutto del Sud, che credono in quel tipo di visione, di progetto e anche di mission, che questa battaglia si vincerà. Quindi concludo nel dire che bisogna credere veramente in, in, in quello che si, si, per cui si, si, degli ideali anche per cui si, si lotta ci si, si, si impegna eh, provando a conquistare diciamo pezzi di presente ma proiettati ver- seriamente su, su, sul proprio futuro sul futuro di tanti come noi che hanno deciso e
0: quindi, quindi diciamo che queste macerie non devono essere, l'accezione di macerie non deve essere presa in senso negativo quindi come un fallimento ma deve più che altro essere un'occasione, un'opportunità per poter costruire qualcosa di meglio dal punto di vista sociale, civile, politico, tutto eh, detto questo... sì,
2: perché voi sapete sì, 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 co- sì. Scusa un attimo, sì. assolutamente sì la parola crisi eh, porta con sé come dire due concetti importanti eh, ed è sotto gli occhi di tutti come oggi anche eh, in questa parola crisi la, la seconda diciamo, eh, eh, diciamo si, il secondo ingrediente importante è dettato da questa opportunità da, da questa eh, visione altra anche, cioè mh, si parla di nuova normalità cioè, ma sicuramente noi sappiamo che la normalità vissuta fino ad oggi non può essere la cura cioè, eh, quello che è accaduto fino ad oggi rispetto anche all'esplosione dell'emergenza coronavirus a livello mondiale Sappiamo che non può essere la cura, non lo sappiamo quanto sia criticabile il, il livello, il modello di produzione diciamo, eh, sociale, economico, nostro contemporaneo, capitalistico e sappiamo anche quanto siano criticabili i modelli e gli stili di vita e di consumi che purtroppo eh, diciamo, ci appartengono a tutti. Quindi da da quelle macerie io penso che sia assolutamente indispensabile capire eh, da dove ripartire cogliendo anche le giuste opportunità e intravedendo tra gli spiragli di luce che si vanno a caratterizzare tra queste queste macerie per eh, ripartire, ma ripartire in maniera diversa e con gli strumenti giusti.
1: Va bene Guerino, penso che tu ci abbia detto e dato molto con, questa, con questo tuo intervento. Eh, ci piacerebbe stare qui ancora, però eh, purtroppo il tempo è, è finito. Eh, ti ringraziamo di nuovo io e Antonio eh, e ti salutiamo.
2: Grazie a voi, un abbraccio a tutti i vostri ascoltatori, e agli amici della radio e di tutta la Calabria.
1: Grazie, grazie. grazie Guerino.
2: Ciao.